0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Seja muito bem-vindo ao Eldorado Expresso, edição de hoje. Está porque tem novidade em Brasília.
0: É isso, a gente traz não só um resumo das novidades da reforma da Previdência, mas também o quinto capítulo de uma saga que pode fragilizar o governo na aprovação no Congresso das novas regras de aposentadoria. Tudo em 15 minutos.
1: E você já sabe, este é o único podcast do Brasil que estreia primeiro nas ondas do rádio. O que você ouve, Neodorado, né, também fica disponível em qualquer plataforma de podcast no site de Estadão assim que a gente sai do ar.
0: Eu sou Raíssa Iabaque e comigo aqui é a Carolina Ercolini. E
1: esses são os destaques desta quarta-feira, 20 de fevereiro.
0: Reforma da Previdência chega ao Congresso e abrange setores público e privado. Regime de capitalização e militares estão fora do texto.
1: Aliados veem em traves para mudanças na aposentadoria por desconfiança do governo.
0: Indenização de familiares de jogadores da base do Flamengo provoca impasse entre time e o Ministério Público. É o Dourado Expresso.
1: Com a reforma da previdência, a proposta foi entregue hoje lá no Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro e prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres após 12 anos de transição. Ela vai subir progressivamente durante esse período, que é mais curto né, do que os 21 anos propostos pelo governo Temer. Em 2017, a reforma atinge os trabalhadores do setor privado, que estão no INSS e os servidores públicos. O secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, afirmou mais cedo que o texto Sofre e sobre as mudanças dos militares será entregue em até 30 dias. Ele também adota um discurso que o governo deve explorar bastante nas campanhas publicitárias, o combate a privilégios.
0: Ataca o problema da desigualdade, o é, um ataque a privilégios, inclusive as alíquotas elas serão minoradas para 70% daqueles que contribuem hoje para a Previdência Social, vai baixar de 8% para 7,5%. E quem estiver no teto é, do serviço público e do funcionalismo, acima do teto, pagará 22% de alíquota, então numa escala crescente, dá exemplo do que é o imposto de renda. Nós estamos também é, apresentando hoje ou amanhã uma proposta para endurecer a cobrança de dívidas previdenciárias a partir de 15 milhões de reais, são 4 mil devedores em todo o Brasil. A editora de economia do Broadcast em Brasília, Silvia Araújo, elenca alguns dos pontos da nova Previdência.
2: Olá, Raíssa olá, Carol. Oi. Foi dado o pontapé inicial para a tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro entregou o texto hoje nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A partir de agora, começam as negociações no Congresso, principalmente nos pontos polêmicos da reforma da Previdência. O mercado financeiro, por sua vez, recebeu bem o texto, a primeira leitura que foi feita do texto da reforma da Previdência é de que a reforma é boa, alguns consideraram até a reforma impecável, mas agora o que interessa mesmo é a capacidade política do governo de negociar os termos, principalmente termos polêmicos, um dos termos polêmicos que a gente pode apresentar aqui é a questão ali daquele benefício assistencial, o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que até hoje ele é pago um salário mínimo para as pessoas que têm 65 anos. Uh, no texto da reforma, esse benefício ele caiu para R$ reais para as pessoas com 60 anos de idade e ele sobe para um salário mínimo quando essa pessoa completa 70 anos de idade. Então, é um ponto polêmico. Algumas pessoas lá no Congresso, antes mesmo do texto ser apresentado, apenas por é, ter sido colocado ali na minuta que o Broadcast e o Estadão teve acesso, há duas semanas atrás, já começaram a falar em relação a esse benefício de prestação continuada. É, outra parte ali polêmica, que pode também ter algumas discussões, é com relação à obrigação da multa de 40% do FGTS na demissão dos empregados que já estão aposentados. Hoje, muitas pessoas aposentadas, elas continuam trabalhando e recebem, é, depois de dispensada, todos os direitos trabalhistas, inclusive essa multa. Essa multa agora ela pode não existir mais se for aprovado esse texto do jeito que foi mandado para o Legislativo. E outros pontos polêmicos também vão aparecer daqui para frente, a proposta ainda está sendo muito analisada, ainda está sendo apresentada e explicada pelos técnicos é, do Ministério da Economia e agora é ver a capacidade que o presidente Jair Bolsonaro e a sua base terá para negociar esses pontos com os demais parlamentares. A expectativa é de que a reforma seja aprovada ali pelo segundo semestre desse ano. Obrigada,
1: Silvia Araújo, e a gente continua em Brasília para saber como foi recebido esse texto lá no Congresso, hein? Oi, Camila Turtelli. Oi, Raísin, oi Carol, oi ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro, ele teve hoje pela manhã aqui na Câmara dos Deputados. Ele veio entregar pessoalmente o texto da nova previdência. Ele tem sido pontual nos encontros dele, então ele chegou aqui por volta das nove e meia da manhã, chegou acompanhado do ministro Paulo Guedes, o secretário Rogério Marinho também participou desse encontro, ele se reuniu com alguns parlamentares no gabinete da presidência da Câmara, que é o gabinete do deputado Rodrigo Maia, e teve uma coisa curiosa. Logo que eles entraram, que eles estavam reunidos lá no gabinete, a bancada do PSOL entrou no Salão Verde vestindo aventais laranjas e carregando laranjas, fazendo um protesto em relação a essas denúncias que estão sendo feitas à bancada do PSL.
0: Denúncias aí envolvendo a bancada do PSL, candidaturas laranja na última eleição. Referência aí da Camila Turtelli, que falou direto de Brasília. E o colunista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, afirma que a ida de Bolsonaro ao Congresso e o empenho pessoal dele na reforma podem ajudar a vencer a resistência dos próprios aliados do presidente.
2: Ajuda, porque, é, na realidade, eu, eu acho que, vamos dizer assim, os maiores obstáculos à reforma, eu acho que não vem da oposição ao governo, da oposição sistemática, mas sim dentro, dentro da própria base, né? Você tem o interesse dos funcionários públicos, tem interesse da bancada ruralista, interesse, enfim, de várias bancadas que compõem aí é, a chamada base do governo. Então,
1: tá aí a fala do ex-presidente do Banco Central e o senador Flávio Bolsonaro minimizou a crise no governo. Mais cedo, ele afirmou que a demissão do ex-ministro Gustavo Bebiano é página virada e que é preciso focar na reforma da Previdência. Segundo Flávio, o governo é novo e ainda está se recompondo.
0: É o Dourado Expresso. Querer empurrar essa batata quente pro meu colo, aí é desonestidade, falta de caráter.
1: Se o Carlos fosse meu filho, eu estaria até preocupado, porque ele coleciona inimigos.
0: Então, no mundo real não
2: existe crise nenhuma.
0: Dourado FM apresenta De Volta às Origens Uma obra inspirada em fatos reais No capítulo anterior...
1: A previsão do Planalto era de que a temperatura política finalmente baixasse com a demissão do ministro Gustavo Bebiano, mas não baixou não.
0: Não baixou porque a revista Veja revelou com exclusividade áudios das conversas de um irritado presidente Jair Bolsonaro, ainda hospitalizado com o um ministro que acusava de vazar informação.
1: As mensagens desmentem não só a versão presidencial, mas o filho... Carlos Bolsonaro, e a tentativa de Bebiano de mostrar que não havia crise entre ele e Jair, sobretudo pela relação do ex-auxiliar com a imprensa.
0: As suspeitas sobre o laranjal do PSL também foram tema das mensagens de áudio que dão uma novela. Querer empurrar essa batata quente desse, desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco, para o meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido, foram nesse sentido, exatamente. Então, a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para pular a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem, quem deve, paga. Tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço.
1: E antes de continuar atirando, Bebiano trocou a foto de perfil com o Bolsonaro por uma metralhadora na rede social.
0: E em entrevista à Rádio Jovem Pan voltou a usar a munição contra o filho mais novo do presidente um soldado de primeira hora e, no fim da linha, ser taxado de tudo que há, simplesmente porque o senhor Carlos Bolsonaro fez uma macumba
1: psicológica na cabeça do pai. Se o Carlos fosse meu filho, eu estaria até preocupado, porque ele coleciona inimigos. Até os aliados viram com perplexidade a ampliação da crise que, para Joyce Hasselman, mais parece um divórcio litigioso. A sensação que dá é que você tem uma briga de casal, em que você chama todo o condomínio para assistir a briga de casal. É desagradável, é constrangedor.
0: E ainda a data é prevista para a audiência, mas a Comissão de Transparência do Senado aprovou um convite para o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência explicar os repasses as supostas candidatas laranjas do PSL.
1: A oposição quer enfraquecer o governo, apesar da negação da existência de uma crise por parte de ministros, alguns ministros, né? como o da Justiça, Sérgio Moro.
0: Então, no mundo real não existe crise nenhuma. No mundo real, na minha avaliação, o governo tem sido absolutamente exitoso nas propostas e projetos que tem apresentado. Ontem, o primeiro golpe foi desferido na Câmara com a aprovação da suspensão do decreto presidencial que trata de sigilo de dados públicos.
1: Um sinal que o Executivo parece ter entendido.
0: No capítulo de hoje em De Volta às Origens. O capítulo de hoje inclui parlamentares da oposição aguardando a saída de Jair Bolsonaro da sala da presidência da Câmara com laranjas nas mãos.
1: Um comitê de recepção inclui deputados do PSOL, como Marcelo Freixo e Ivan Valente, pedindo a abertura de uma investigação sobre o Laranjal.
0: As outras cenas inéditas já contamos no início da edição do Eldorado Expresso, no desembarque do texto da Previdência lá no Congresso. E no próximo capítulo.
1: Confiança demonstrada hoje pelo governo, será que vai superar a desconfiada base aliada sobre os reflexos da crise na reforma da Previdência? Gustavo Bebiano tem mais munição para gastar? E quando os filhos vão deixar de trazer problemas para a presidência de Jair Bolsonaro?
0: A qualquer momento, em um novo capítulo da radionovela, De Volta às Origens. É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente fala de esporte... Um, um que é burocrático porque o Ministério Público e o Flamengo não chegaram a um acordo sobre a indenização das vítimas do incêndio no centro de treinamento do clube o MP considerou os valores baixos e assim a reparação às famílias dos 10 meninos mortos na tragédia do começo do mês será decidida pela justiça. O colunista Robson Morelli critica a postura do time
0: É uma vergonha o que o Flamengo está fazendo nessa, neste caso né? o Flamengo que poderia é um, um clube super rico, né é um clube que tem é, é, recursos para essa temporada é, é, estimados em 750 milhões de reais Está se recusando a indenizar 10 garotos da sua base É o Dourado Expresso Para terminar de uma forma mais leve Aí ó, gatinho a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, do Amapá, recebeu um novo membro recentemente. Ele tem esse discurso aí que a gente acabou de ouvir. Um filhote de gato apareceu na instituição para fugir da chuva e o presidente Aurinei Brito resolveu contratá-lo. Contratou mesmo, porque o bichano até ganhou um crachá com foto e o nome dele. O nome dele é Leon, um gato chamado Leon. Mas já é conhecido também como Advô Gato.
1: Com essa notícia felina, a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso já já nas plataformas de podcast e amanhã, nesse mesmo horário, né, Eldorado?
0: Tchau! Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Perdeu alguma edição do Eldorado Expresso? Não tem problema, este programa é também um podcast. Você pode ouvi-lo novamente em nosso site, radioeldorado.com.br ou segui-lo via iTunes, Google Podcasts e nas plataformas de streaming Deezer e Spotify.